0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день. Добрый день всем. В эфире подкаст «Волшебник вышел погулять». Меня зовут Евгений. За окном 28 сентября я начинаю. По следам моего предыдущего подкаста, где я рассказывал про плакаты, которыми обвешен весь город. Вы знаете, буквально в течение одного дня после объявления того, что Прохорова исключили из партии «Правое дело», все плакаты в городе были удалены. И были заменены плакатами «Да-да, МММ». Но что меня больше всего удивило? Спустя буквально неделю, как ни в чем не бывало, то тут, то там начали появляться плакаты, опять же, с ликом Прохорова. Правда, там никакой символики правого дела, никаких слов насчет того, что «кто прав, тот и силен», ну или что-то типа того. А... Плакаты с изображением Прохорова, какой-то футуристической мазней и с надписью «Проектирую будущее». МММа меньше не стало, но, в общем-то, будем следить за развитием плакатной войны. Что-то мне сегодня тяжело говорить, язык заплетается. На работе я сегодня ездил к клиенту и два с половиной часа проводил обучение, поэтому тяжеловато говорить. Но ничего страшного, попробуем. День сегодня подходящий, все мои... Кто еще на работе, кто-то вышел во двор, имеется в виду детеныш. Итак, на днях я возвращался с работы домой и проходил по площади павших борцов. И вижу, поставлена небольшая сцена, толпа людей, и на сцене казаки поют свои казачьи песни. Я подошел поближе, послушать. Оказалось, что ансамбль «Казачья воли. Есть у нас такой в Волгоградской области ансамбль «Казачья воля». И у него какие-то проблемы с администрацией. В общем, его то ли запретить хотят. В общем, жизни этому ансамблю не дают. И этот ансамбль пытается себя спасти. Вот они вышли на центральную площадь города Волгограда, поют песни, выходят разные казаки, э, лица сочувствующие им, толкают речи, я послушал, посмотрел. Ну, песни казачьи меня... Я не скажу, что они мне безумно нравятся, хотя кое-что из их творчества мне, конечно, близко по духу, по своему музыкальному сложению. Ну так вот, что меня удивило. Среди толпы слушающих и сочувствующих затесалась небольшая кучка пацанов, ну где-то лет от 15 до 18. В кожаных куртках, коротко стриженных, такой веселый, отчасти безумный взгляд. И эти пацаны сперва как-то себя более-менее спокойно вели, а потом, когда казаки, пытаясь спасти свой ансамбль, и какую-то песню они такую достаточно грустную, казачью пели, то есть такая протяжная, в общем, слова трудно понимаемые, но тем не менее, и эти пацаны, стоя вот в закулисе, нет, стоя в толпе слушателей, начали под эту песню ухать. Сперва я подумал, что пацаны прониклись казачьим вот этим духом стали сочувствующими и начали подпевать. Оказывается, нихрена подобного. Эти пацаны, пацаны-идиоты, просто мешали петь громко и по команде там одного заводила, произнося слово «Ух, "гам", Ну, ка в общем, какую-то чушь собачью. Слушатели, ну, все остальные, какое-то время мирились, думали, что это побалуются и угомонятся. Но не тут-то было. Увидев свою абсолютную безнаказанность, пацаны разошлись и еще громче, еще ритмичней заводила, машет руками, показывая, когда надо ухнуть. Казаки этих пацанов окружили и начали им урезонивать их, начали просить так себя не вести. Но они Глупые, но вот самые настоящие идиоты. Они еще пуще заводятся, и казать их начали теснить. Милиция, увидев, что пошла движуха среди зрителей, тут же вмешалась в это дело пацанов, ну, не повязала, а под белые рученьки вывела из толпы слушателей и отправила их по добру, по здоровому, в общем-то, никак не навредив этим отрокам. Бог им судья, хотя, конечно, такая глупость, такое... Какое-то вот поведение дурацкое. Мам с папой должны научить детей вести себя в городе. Ладно, поехали дальше. Тут вот со всеми этими Прохоровскими делами я втянулся в политику. В общем, заинтересовала меня позиция Прохорова. Очень заинтересовала меня его дружба с Ройзманом Евгением, моим тезкой, и... Я, в общем-то, очень сильно сочувствую и очень сильно одобряю все, что делает Евгений в Екатеринбурге, в своем городе без наркотиков. Я считаю, что наркотики – это абсолютное зло, и любая борьба против наркоторговцев – это дело хорошее и дело правильное. Это моя позиция. На телеканале «Дождь» Любимов и Ройзман были приглашенными. И этот репортаж был аккуратненько вырезан и размещен на YouTube. Я с удовольствием посмотрел. Я хотел сказать свое замечание по поводу того, как Евгений говорит. Вы видели сериал «Реальные пацаны», когда мужики, молодые пацаны, разговаривают, немного растягивая слова, но вот такой вот пацанский говор. Я думал, что это такой своеобразный степ, специально сделанный ради сериала, и ребята играют свою роль, и вот этих реальных пацанов. Когда я услышал, как разговаривает Евгений Ройзман, я чуть под стол не упал. У него абсолютно, вот, вот точная копия интонации. Я теперь над реальными пацанами, над их тоном, над их говором смеяться больше не буду. Это, видать, все за Урале говорит с таким, ну не акцентом, а с таким говором. Он довольно-таки забавный, но я раньше думал, что это театральная постановка. Оказывается, нет. Спасибо вот телеканал «Дождю» просветил меня на старости лет. Еще из э, домашних тем, немножко такая ностальгическая, грустная тема. Тут на днях мои родители ездили в деревню. Э, у моей мамы э, ее тетя, ее дядя живут в деревне в Тамбовской области, и там племянник женится, свадьба, их пригласили на свадьбу. Мои родители собираются, едут в деревню, и я вспомнил, когда в детстве они меня брали с собой, и мы ехали в деревню к бабушке. Она, правда, сейчас у нас уже умерла это мамина мама. Но когда она была живая, жила в своей деревне, мы чуть ли не каждый год туда ездили. И я вот помню первую секунду, первое мгновение встречи, когда вот мы подъезжали к ее дому. У нас обычно, деды, деда Леня, я его называл, деда Леня, э, встречал с вокзала на мотоцикле с коляской. Мы грузились на этот мотоцикл и ехали в деревню. И бабушка издаля с улицы, услышав треск мотоцикла, выходила на порог, на крыльцо и, увидев нас еще на том конце улицы, у нее сразу глаза на мокром месте, она сразу плакать начинала от радости, от того, что приехали дети, приехали внуки. И мы уже подъезжаем, и она, чтобы скрыть слезы, уголком Платка, она всегда ходила повязанная платком, уголком платка, вытирала глаза, чтобы не показать, что она только что плакала. И вот я, проводив родителей, подумал, а у меня ведь нет такой деревни, куда я могу приехать и где кто-то выйдет на крыльцо и от радости будет вытирать глаза платком. И как-то вот... Я еще это увидел, как это бывает. Я это еще сам застал. Вот мой детеныш, к сожалению, этого даже не сможет посмотреть. Он даже... Для него это уже будет сказка. Я им буду рассказывать про то, что есть такая штука, деревня. В деревне есть бабушка. Бабушка добрая тебя встречает на крыльце, печет тебе блинчики. И он это будет слушать абсолютно точно так же, абсолютно наравне со сказкой про Гарри Поттера куда он ездил на паровозе в свою школу. Ну, или еще про какую-нибудь сказку про Машенькую медведь со своим лесом и медведями. А, ну, это такая маленькая ностальгическая тема. И раз я уж тут про детеныша сказал, которые не узнают ничего про деревню, тут буквально вчера беда случилась. Засунул этот чудо гороховое себе в ухо палочку с ваткой для того, чтобы почистить ухо. И надо же быть такой тыквой, чтобы в этот момент мотануть головой и со всей мочи эту палочку вогнать в ухо. Ну, не знаю, по-моему, барабанную перепонку мы не повредили, потому что ухо продолжает слышать, хотя какая-то кровь пошла. В общем, мы завтра записались на прием к врачу. Ой, хочу, чтобы все обошлось, чтобы барабанная перепонка осталась на месте. Бог с ней там, пусть покорябает кожицу, пусть она там, это все фигня. Ну, в общем, завтра-завтра-завтра нам врач скажет, с утра мы идем к врачу. Перейду я потихоньку к рабочим темам. Прошлый подкаст получился какой-то дюже большой, и мне это, в общем-то, не очень-то понравилось, поэтому мы сейчас будем коротко и по существу. По рабочим темам, как-то несколько подкастов назад я жаловался на программу, которую моя организация начала продавать и обучать в виде SaaS-сервиса, такая специальная CRM-система, которую мы попытались, ну, не то что попытались, мы внедрили, и люди даже на ней работают ежедневно. И тут этот производитель этой системы открыл доступ к этой программе в виде лайт-версии, ну, то есть бесплатный доступ э, с какими-то небольшими ограничениями. Меня это вполне устраивало, и я решил для своих нужд, а более э, чем для своих нужд, для того, чтобы иметь возможность проверять вопросы и замечания пользователей, я завел аккаунт на этом сервисе. Открою я э, завесу тайны. Это Мегаплан, конкретно конфигурация Мегаплан с CRM. И я попытался в этом Мегаплане честно поработать. То есть вот реально поработать. Знаете, я вам что скажу? Вот смотришь сейчас на пресс-релизы, на демонстрации, на презентации продуктов — ну Настолько все хорошо и правильно, настолько все умно и здорово сделано, что не можешь не радоваться российскому софтостроению. И в Мегаплане именно так. Все красиво, все хорошо, продумано и разложено по полочкам. Настолько красивый дизайн, что его даже уже воруют в другие проекты такого же CRM типа. Но за этой красотой скрывается одно маленькое, а может быть и не маленькое, да, скорее всего, даже большое «но». Все хорошо в этой системе, кроме оперативной повседневной работы. Вот все хорошо и красиво, и удобно, быстро даже может быть, да, с интернетом, когда нормальным. Но вот ежедневно работать нельзя. То там, то там. сети, причем сети не уровня, что там ошибка грамматическая или э, какая-то функция не работает, но ты без него можешь обходиться. Ну вот один из примеров проблемы. При заведении нового контрагента, ну, нового партнера, с кем ты будешь работать, при заведении новой карточки, этот контрагент не виден нигде в системе, пока ты не почистишь кэш в браузере. Ну, представляете себе, если ты в оперативной работе, а что такое CRM? Это рабочее место менеджера. Он, например, открывает телефонный справочник и начинает его обзванивать, предлагая металл. «А купите у меня 20 тонн трубы». «Нет, не куплю», «Хорошо, извините», и набирает другой номер телефона. Но он же фиксирует все. То есть этот не купил, а этот заинтересовался, а этому цена велика. В этом заключается суть crm -а. Накопить информацию о клиентах, чтобы потом задним числом открыть и вспомнить, с кем ты уже работал, кто тебя отказал, кто проявил благожелательность, ну и так далее. Так вот, при заведении каждого нового клиента в систему, надо открывать настройки браузера и нажимать кнопку «Почистить кэш и куки». Ну, в общем, никакой работы. Я, конечно, на саппорт написал. Ребята ошибку признали, но толку-то мне от этого признания, если она будет починена в лучшем случае через месяц. То есть я месяц, по сути, ну не могу себя заставить вот переступить через это неудобство. Ну, как вот, как серпом по голове. Ладно, бог с ним с этим мегапланом. Сегодня было более интересное событие, связанное с работой. Пришлось мне в очередной раз поехать в Михайловку. Нравится это мне городок, как я говорил. Сегодняшний клиент — это детский сад которому администрация города Михайловки выдала старый-старый особняк, который был построен в 1902 году. Построен приезжим немцам. Этот немец построил себе купеческий дом, ну, вот этот особняк, с потолками 4 метра и красивой лепниной на потолке. А по всем комнатам раньше стояли печи. Сейчас их переоборудовали под кладовочки, а раньше стояли печи, обложенные... Плиткой, на которой по золотой были нарисованы цветы и какие-то другие орнаменты. Плитку, конечно, давным-давно уже всю подкололи и порастащили, и по золоту поскорябывали. Но это я вам рассказываю со слов. Говорят, что так и было. А недалеко, ну буквально вот за забором от этого особняка, стоит до сих пор мельзавод. Мелит муку из пшеницы. И этот мельзавод как раз и есть то детище... Немца, который сюда приехал. Потом, сами понимаете, была революция семнадцатого года. Была советская власть. Немец, для того, чтобы его отпустили по добру, по здорову, отдал советской власти этот мельзавод. Советская власть выполнила свое обещание действительно не расстреляла этого мужика, а разрешила ему смотаться за границу в свою Германию. Спустя много-много лет, когда уже советской власти не стало... В эту Михайловку приезжал сын того самого купца, который в 1902 году построил дом и мельзавод. Приехал этот уже очень пожилой человек сюда, в Россию. Добрался худо-бедно до Михайловки, представляю, чего это ему стоило. И как рассказывают очевидцы этого события, приехал он, походил по территории завода, зашел... В свой старый дом, в дом своего отца. Теперь это, я напомню, детский садик. Походил по комнатам. Там сейчас ремонт. Заклеили все обоями. Повесили фальш-потолки, скрыв красоту в пнины на углах. Ничего не сказал, так говорят очевидцы. Повернулся, сел в автомобиль, в аэропорт Волгоград. И только его увидели. В общем, он даже не стал ничего требовать себе чтобы ему что-то вернули, он понял, что возвращать, в общем-то, нечего, не тянет его сюда. Да даже если бы ему и вернули этот особняк, я так понял, что ни душу ему не греет, ни глаз не радует, все, что было вокруг. Вот такая была у меня сегодня поездка познавательная, маленькая страничка истории родного края. А под конец я вам сегодня поставлю песню, созвучную с темой про казачий ансамбль и... Задам вам вопрос. Нравится ли вам казачья песня «Нет для меня»? Вот кто ее только не пел? Ее пела Пелагея, ее пели церковный хор. Кстати, песня в составе церковного хора выложена на Арподе. Я, если не поленюсь, вам ссылку прикалю. Она просто чудесно исполнена мужиками, монахами. Ну, просто шикарно, восторг. Ее пел... Да кто ее только не пел? Только ленивый не пел песню не для меня». А вот сегодня я вам поставлю, как эту песню спел наш Волгоградский панк. Это Алексей Подшибякин, или он себя называет Славером. Группа «Диктатура сердца». Итак, слушайте песню не для меня, а я с вами прощаюсь. С вами был Евгений. Подкаст «Волшебник» вышло погулять. Мы с вами обязательно увидимся и услышимся. Всем пока.
1: Не для меня дон разольется, И сердце, Гемиче забьется с восторгом чувств, Не для меня, И сердце, Гемиче забьется с восторгом чувств.